0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más Bienvenidos a Audios Ina. Toda buena historia comienza con Era una vez Un niño muy bonito Y ustedes de qué se ríen Si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? Ese, ese es el inicio de todo. O sea, si le queremos ayudar a muchas más personas, pues nos tenemos que primero querer también mucho nosotros mismos. Es como cuando uno se sube a un avión y le dicen, eh, cuando van las indicaciones de que si pasa una emergencia, la primera persona a la que debes asistir es ¿a quién? A ti mismo. O sea, no es a, su, a tus hijos. Si, si vas con niños pequeños, primero asístete tú para que puedas ayudar a otros. Pues esto es de crecimiento de crecimiento personal, de transmitir una visión, pero lo vas a hacer si de verdad, pues primero estás muy bien tú. Entonces, trabaja en eso. Quiero contarles de dónde vengo y esta imagen puede dar un resumen o una idea del entorno donde me crié. Nací en el suroeste antioqueño, me crié en una jinca. Yo siempre digo jinca porque aquí ustedes saben que uno dice finca, lo invito a la finca. Y entonces la gente empaca traje de baño, ¿cierto? E empaca las raquetas porque seguramente también hay cancha de tenis, o pelota, porque pues seguramente hay cancha de fútbol. No. Allá no había jacuzzi, allá había era charcuzzi. ¿Cierto? Una realidad de verdad, digamos, de, de dificultades. En mi casa nunca pasé hambre, no puedo decir eso. Pero sí había un lenguaje de escasez, había un lenguaje de mucho trabajo, mi papá pues desde los cinco años no ha aprendido sino a trabajar, a trabajar y a trabajar y, y a conseguir lo, lo básico para subsistir. Por eso en ese entorno, pues digamos que lo normal era que en el mejor de los casos uno terminaba el bachillerato y pues para la finca, a seguir el guión de la familia. Ahora yo no te quiero hablar ni de las dificultades ni de mis tragedias, porque no quiero contarte eso, porque tampoco quiero escuchar la tuya. No quiero escuchar tu tragedia, yo quiero escuchar tu sueño y lo que estás dispuesto a hacer por lograrlo. Eso es lo que sí vale la pena. Entonces, pues yo fui una persona soñadora desde pequeñito. Me ayudaron mucho los libros, o sea, la educación es fundamental. Y había un tío que aunque no había estudiado mucho, pues era un visionario. Él como que entendía que a lo mejor ya esta generación no íbamos a poder ni siquiera sobrevivir de la jinca. Y pues me pasaba libros estaba yo todavía muy pequeño, y pues me decía, Jorge, si te lees este libro, ese carrito que hay allá encima del escaparate es, es suyo. Y pues yo estaba acostumbrado a jugar con cauchera, entonces pues lo que hubiera que hacer por quedarse con ese carrito. Y pues comencé a leer por interés de lo que me iban a dar, después porque me enamoré de, la, de los libros y de lo que allí encontraba. Y los libros me llevaron a, a imaginar un mundo diferente, una realidad diferente a la que mi familia pues, me estaba llevando a tener. Y comencé a soñar, por ejemplo, con hacer una carrera. Yo había visto que un primo de mi papá, pues vivía mejor que todos los de la familia. Y todo porque pues, había hecho algo diferente. Había salido de la finca, había buscado los medios. Se vino a Medellín, estudió y, y pues, era, tenía un puesto importante en una compañía. Tenía carro, tenía, viajaba... O sea, Hacía lo que mi papá y lo que mi familia no podía hacer. Entonces yo pensé que ese era el vehículo para también lograr eso mismo. Comencé a soñar con una carrera, pero pues no habían posibilidades. De hecho recuerdo que cuando terminé el bachillerato, estuve en un colegio agropecuario, un colegio rural, donde la verdad pasábamos más tiempo tirando piedras y terrones que en las aulas de clase, que en los salones de clase. Pero mal que bien era, era pilosito. Era, era inquieto y pues me fue muy bien en los resultados del IPS Y, y pues eso me hizo, digamos, a, a, acreedor a muchas felicitaciones. Mucha gente, de verdad, eh, me felicitaba, entre ellos pues mi papá. Y mi papá de hecho, fruto de eso, me dio el mejor regalo que me pudieran haber dado en la vida. Él me dijo, mijo, felicitaciones. Lástima, no puede ayudar. Y fue el mejor regalo porque yo ahí entendí que si quería tener un futuro diferente, todo iba a depender de mí. Que hasta ahí me habían llevado. Y ahí me comencé a mover. Y pues resulta que por esos resultados y demás, pues, recibí una beca. Me eh, permitía pues, estudiar en cualquier universidad pública. Y pues me presenté a, a la Universidad de Antioquia, a, a la Nacional también. Pasé a ambas, pero en ese proceso... Alguien me contó que la beca, que era la beca Andrés Bello, también aplicaba para la Universidad de AFIT. En ese entonces, pues, había muchos paros en las universidades públicas. Muy buenas universidades, pero había muchos paros y yo quería pues, terminar la carrera rápidamente. O sea, que solo dependiera de mí. Entonces me fui a AFIT, que también la consideraba muy buena universidad. Y allí entendí una cosa muy valiosa en el proceso de aprendizaje. Entendí lo que el contexto puede hacer por uno. O sea, que no solo es el contenido... No solo es lo que uno aprenda, sino el entorno. Que te puede ayudar para bien o para mal. ¿cierto? Si tú estás asociado con personas viciosas, pues vas a terminar probando y vas a termita, terminar ahí metido. Pero si estás rodeado de buena gente, de empresarios y demás, pues también vas a terminar haciendo algo como ellos. Y pues yo hice buenos amigos. Y personas que pues estaban allí porque sí tenían los recursos, hijos de empresarios, hijos de altos ejecutivos. Y recuerdo cuando estaba terminando el primer semestre, y que todos estaban hablando de para dónde se iban a ir de vacaciones. Y entonces, ¿qué decían algunos? Que para Europa, que para Argentina, que para Estados Unidos, y yo para jinca Pero eso me permitió soñar ese entorno, me comenzó a jalar. Y yo, ¿por qué no? Yo también quiero eso. Al cabo de un año, año y medio, ya estaba haciendo mi primer viaje a Europa. No tenía los recursos. Es que el tema no es de plata. Por eso muchas personas pueden estar aquí diciendo, es muy chévere lo de la convención, ya entendí que la educación es fundamental y que ese evento pues, es importantísimo si quiero lograr grandes resultados en este negocio. Pero no tengo el dinero. Bueno, haga lo que sea, empeñe a la suegra. ¿Cierto? No vaya a pensar que yo no quiero a mi suegra. O sea, la quiero tanto que ahorita estaba buscando esta semana un, un tour, ¿cierto? Un, un vuelo solo de ida, pues para que paseara por allá en la Antártida, ¿cierto? ¿Me no si, no, si no creyera que la suegra es valiosa, no pensaría en alquilarla. O sea, no es muy valiosa. No me entiendes, yo quiero mucho a, a mi suegra, ha sido para mí como una como una mamá. Entonces aparecieron las oportunidades y terminé terminé viajando luego. Cuando uno sale, pues le queda gustando. Ese o había sido mi primer viaje y me quedó gustando. Yo dije, eh, cuando sea el momento de hacer la práctica, cuando termine la universidad, yo quiero tener esa experiencia internacional. Y pues aparecieron las certificaciones eh, y muchos otros estudios que hice que me permitió ser un profesional con, digamos, cierto grado de diferenciación para cuando me gradué. O sea, no me había conformado con lo que todo el mundo le da. Y lo mismo ocurre en el negocio. Los que van a tener éxito son los que comienzan a hacer más que el promedio. Y a eso te estamos invitando. A que hagas más que el promedio. Cuando tú comienzas el negocio de Amway, ya te está saliendo del promedio. Estás buscando algo diferente. ¿Cierto? Pero entras aquí a un nuevo promedio. ¿Quieres tener éxito? Salte del promedio. A hacer un poquito más. Entonces, terminé viajando, terminé ejerciendo mi carrera Dos años en Europa, un año en Estados Unidos. En el proceso de la universidad y en el proceso, digamos, de, de empleo, pues había desarrollado algunas iniciativas, digamos, empresariales, porque había tomado conciencia de que el empleo era peligroso. Que hoy lo tenía y mañana, ¿quién sabe? Cuando estaba aquí en Medellín, en una casa de familia donde viví, mientras, mientras estudiaba, pues recuerdo muy bien, no se me borra de la cabeza, el día que llegó el jefe del hogar... Llorando como un niño chiquito Una persona de casi 50 años Llorando como un niño chiquito Porque lo habían despedido del trabajo Y yo dije, estoy estudiando Para hacer lo mismo que este señor Y mire lo que le pasó Entonces comenzó una semillita ahí Como que algo diferente también tengo que hacer y Comencé a emprender En semestre de práctica En lugar de irme a una compañía pues Terminé montando un negocio con unos amigos eh, Nos asignaron un asesor Solo que nos ocurrió, pues lo que ya ustedes saben, nunca había montado empresa a este señor. Luego ese mismo proyecto lo llevamos a una incubadora, nos pasó lo mismo. Entonces fui, fui siendo muy inquieto con el tema de, bueno yo ¿qué, qué es lo que realmente se necesita. Fui entendiendo que más que incubadoras de empresas necesitamos incubadoras de emprendedores. Y por eso pues fui estando un poquito más abierto a la hora que, que fui encontrando libros que hablaban de la industria y que hablaban de que esto era una buena escuela, una buena escuela de negocios. Sin embargo, tengo que admitir que el mundo del empleo me fue atrapando. Cada vez me daban más zanahorias y me doblaban el sueldo o me lo triplicaban. O oh, venga, usted está en Europa, le va muy bien, pero tengo una propuesta para que se venga para Estados Unidos. Así fueron llegando las oportunidades en el mundo laboral. Pero siempre había ahí un mensajito. Ojo, eso no va a ser para toda la vida. Y porque veía ejemplos muy claros. Mira, estas dos fotografías... Esta fue tomada en el 2010, esta fue tomada en el 2004. Están los mismos cuatro gatos ahí. Están tres amigos y yo en el aeropuerto de Porto, en Portugal. Acá, el día que me regresaba y, y que me fueron pues, a acompañar al aeropuerto los tres amigos más cercanos. Dos de ellos, altos ejecutivos, uno de ellos era la mano derecha del presidente, la compañía en la que trabajaba, el otro era el de tecnología. El más joven, pues estaba comenzando su, su vida laboral, una persona muy ambiciosa, eh, estaba haciendo su MBA porque el sueño de él era ocupar una alta posición en esa compañía o en cualquiera otra. Ahora, ¿qué ocurrió seis años más tarde cuando fui de vacaciones? Pues esos dos altos ejecutivos ya no tenían esos trabajos que cualquier persona quería. Empleos donde carro último modelo de marca... O sea, estamos hablando de Mercedes, de Audi, gasolina, todo pago, viajes pagos, o sea, el salario que daba que no era bajito, librecito. El empleo de esos que cualquiera quiere, pero ya no lo tenían. Ya una empresa de la India había comprado esa compañía, el centro de decisión estaba en otra ciudad y pues ya ellos no tenían esas posibilidades. Es más, han pasado varios años sin que tengan un empleo en esas mismas condiciones. Entonces les tocó ya Emprender obligados. El mejor momento para emprender es cuando uno no lo tiene que hacer. Si ahorita aquí hay personas con un buen trabajo, es la mejor oportunidad para comenzar. Que no lo tengas que hacer con presión. Que no lo tengas que hacer como última alternativa. Comienza a sembrar ya. Ahora, ese, último, ese otro joven, pues ya estaba en esa posición que él quería. Ya Era eh, el representante de una unidad de negocio. De hecho, ese día yo llegaba y él se iba para Nueva York a una feria dos días más tarde hablaba con él y me decía, Jorge, ¿te acuerdas de esa conversación de hace seis, siete años? De lo que quería, pues ya lo tengo. Ahorita estoy casado, tengo un hijo, yo quisiera ese tiempo. ¿Cierto? Entonces fui entendiendo que el empleo te podía eh, digamos, dar un ingreso interesante, pero no seguro para toda la vida. O que te podía dar un ingreso interesante, pero no la libertad y las opciones y que te pudieras dedicar a lo que realmente te, te gustaba. Entonces, Seguí buscando, y pues entre muchas cosas que hice, eh, monté en algún momento una floristería, porque uno comienza que, que el restaurante, o que el negocio de tecnología, eh, ¿cierto? una cantidad de cosas. Entre esos, una, una floristería, por ejemplo. Un amigo me molestaba mucho, que por qué no montaba un negocio para hombres, ¿cierto? Que por qué una floristería. Y ahí entendí que la gente iba a hablar, hagas lo que hagas, la gente va a hablar. O sea, cuando te quieres salir del promedio, la gente va a hablar. Entonces, que eso? No importa. Fui entendiendo ciertas, ciertas cosas. El común denominador en todas las iniciativas era que al final de algún tiempo yo lo único que quería era al menos recuperar la inversión. Y pues, como gerente de tecnología, que fue la última posición que, que ocupé en, en el banco donde trabajé, pues tenía muchos proveedores. Y eso era un común denominador. O sea, conocía muchos empresarios. Uno veía compañías de 2.000 empleados, uno decía, qué bueno, pero, pero uno también iba conociendo la realidad que tenían detrás. Cuando los llamaban a uno a que le ayudara con una facturita, uno decía, uy, con una compañía tan grande, con esa imagen que, que uno cree que tiene, y por una factura tan pequeñita, eh, y, y la verdad, pues todavía falta mucho para que se cumpla el tiempo de la factura, y, y están apuros. ¿Cierto? En la medida que fui conociendo cada vez más de los negocios tradicionales, de lo que eso implica. Ahorita, por ejemplo, unos amigos me están pidiendo que los que los ayuden en la parte de tecnología, los asesores, en un negocio que están montando. Y veo el plan de negocios, necesitan una inversión para capital de trabajo de 10, 5 millones de dólares para operar los primeros 3 años. Y el punto de equilibrio, pues en teoría en el papel lo logran el cuarto año. Ahora, con todos los riesgos del mundo. Es cuando uno comienza a mirar Todas esas variables en los negocios tradicionales y entiende este negocio, uno sabe que está en el mejor negocio del mundo. Y esta foto, pues es de esas fotos del recuerdo. O sea, yo hacía mi carrera, y, digamos que con gusto, ¿cierto? Eh, pero definitivamente no cambio la realidad que hoy, que hoy vivo por eso, a pesar, que lo, a pesar de que me gustaba. Lo que pasa es que uno muchas veces no puede extrañar algo que nunca ha tenido, ¿cierto? ¿Cierto? Y fue obviamente un proceso de desapego, porque fueron muchos años entrenado para que el estatus, el, el los cargos y el poder me moviera. Pero a medida que uno va entendiendo lo que hay aquí, la posibilidad de hacer amigos, de la posibilidad real, de aprender, de liderazgo, de impactar tantas personas, se enamora más de este mundo. Y pues, nosotros calificamos Diamante en agosto del 2013, Sabi sabemos lo que sigue en el proyecto en 2013 2000... En septiembre de ese año pues me senté con mi jefe a hacer un plan de, de retiro. Mi jefe no lo no entendía. O sea, no lo podía creer. Me pidió que almorzáramos, que, que él quería explicarme un poquito más de la visión de la compañía. Yo lo sabía muy bien. Yo sabía para dónde iba ese banco porque es una empresa bien interesante. Y yo sabía las oportunidades que también tenía allí. Pero también sabía lo que había construido acá. Él finalmente quería entender el detalle, lo que yo estaba haciendo. Porque él también era un emprendedor. Cuando le conté todo, pues él me dijo, fue... Jorge, ¿y usted no puede ser diamante y quedarse aquí? Y pues la verdad yo le dije que sí, de poder sí, si lo construí en paralelo, ¿por qué no? Porque también es que vemos el negocio como eso, como un programa de formación hacia la excelencia, donde si tú haces esto bien, tienes que ser mejor en lo que haces. O sea, esto no puede competir con lo que haces antes, por el contrario, te tiene que sumar. Es que estoy estudiando? Pues vas a tener que ser mejor estudiante. Pues es que aquí te, te estamos hablando de, de, de principios y de valores, la disciplina no la puedes poner solo en el negocio. La tienes que poner en el estudio. La tienes que poner en el trabajo. En tu negocio tradicional. Y eso te va a pasar. Si lo haces bien, las empresas no, no te van a querer dejar ir. Pero tener libertad es tener opciones. Que tú comiences a valorar más tu tiempo. Y que tú digas, es que no tienen como pagarme una hora ¿cierto? de la mañana. Una hora de sueño más en la mañana. Una hora de, para hacer ejercicio. O una hora para ir y estar con los abuelos o con los papás. ¿Cierto? Es tener opciones, así lo fuimos entendiendo.
1: La única diferencia entre de pronto tú que estás ahí y nosotros que somos diamantes es que hemos dado más planes, más gente nos ha dicho que no. Nos hemos parado, hemos tenido obstáculos, pero hemos tenido la fortaleza de seguir. Y hemos tenido la constancia de trabajar todos los días, todos los días, todos los días, incansablemente, porque entendimos el concepto de que esto fuera un negocio y que implicaba un trabajo y eso fue simplemente lo que hicimos, no hicimos nada extraordinario. Estábamos ahí sentados y Rodrigo nos decía y Chechulino nos decía y Mauricio, háganle, ustedes pueden. Y todo el mundo está acá, pero nosotros estábamos allá y seguíamos trabajando en silencio. Y seguíamos trabajando en silencio. Y estás destinado simplemente a hacer que las cosas pasen. Es cuestión de tiempo. También llegan las, re las recompensas. Créanme que el diamante va mucho más allá de las casas y los carros. Nosotros venimos de familias donde todavía tenemos que construir muchísimo, pero lo que entendimos era que lo único que va a significar cuando te mueras es que te llevas a la tumba y no te vas a poder llevar ni un carro ni una casa. Te vas a poder llevar los momentos felices que viviste, que tanto ayudaste a tu familia, qué tan significativa fue tu vida. Y solo por eso te tienes que hacer diamante, por verle los ojos a tus papás. Porque por lo menos nosotros venimos de familias donde los papás solo aprendieron a trabajar. Donde no sabían divertirse, donde no habían salido del país. Donde su sueño máximo cuando pensaban en pasear era aquí mismo en Colombia. Donde les pudimos abrir la mente, donde pudimos empezar a cambiar una historia donde ahorita nos damos el lujo o les damos el lujo a ellos de que la pregunta ya no sea si vamos a pasear o no, sino que la pregunta sea, ¿y dónde es el viaje de este año? Porque se vuelven exigentes, ¿cierto? Yo no sé qué estás viviendo en tu vida, si tienes hijos, si tienes tus papás vivos, nosotros todavía no tenemos hijos, pero qué rico saber que el día que lleguen, si, si van a llegar, eh, pues por lo menos poder llevarlos a la escuela, por lo menos ser papás de tiempo completo, saber que los vamos a poder disfrutar que no le van a tener que decir mamá a la empleada eso ya entra es valioso yo creo que ahí vale la pena tener un hijo que le estás devolviendo a tus papás porque muchos de nuestros papás sacrificaron su vida cuando te tuvieron a ti ¿cierto? ¿cuántos sacrificios hicieron? yo no sé, yo sé que los míos sí yo sé que los de Jorge también y puedo asegurar que los tuyos también ¿qué estás esperando para devolverles un poquito de esa felicidad? miren hay algo que a mí me marcó mi mamá es profesora y de alguna manera eh, le fue bien en su carrera. Eh, compensaba de alguna manera el ingreso económico con mi papá porque mi papá sí ganaba muy poquito. Porque pues aunque tuvo muchas ganas de estudiar en su corazón, solo pudo llegar hasta once, Porque en ese entonces eran familias muy muy grandes donde pues de pronto con la comida no había problema, pero con otras cosas sí entonces mi papá no tuvo la oportunidad de ir a la universidad y a veces a ti se te olvida cómo están trabajando tus papás y cuando una persona no va a la universidad pues lo normal que puede pasar es que tenga un trabajo pesado o no y eso era lo que pasó con mi papá y a veces se te olvida dónde están tus papás en este momento qué están haciendo por ti y la vida a mí me lo recordó un día me tocó ver a mi papá porque me tocó ir a la empresa de él porque por cosas de la vida, salí, me fui a hacer eh, deporte por la mañana, mi papá se fue a trabajar, yo no tenía llaves para entrar a la casa y él era el que más cerca estaba. Y le dije, papi, voy a ir por las llaves. Me dijo, listo. Cuando llegué, él salió vestido con su overall de trabajo, sucio. Tú eras tu papá, sí. Eso es un trabajo digno, pero tú no quieres que tu papá haga eso. Y ese día, mi perspectiva del negocio cambió por completo. Y yo dije, yo no quiero volver a ver a mi papá así. Ustedes no se imaginan lo que o sea el golpe emocional que a mí me dio eso. Y yo dije, yo tengo que ahorrarle a mi papá los años de jubilación. Y ahí fue donde realmente comencé a hacer el negocio en serio. Y le dije, papi, yo te voy a sacar de trabajar. Y él me decía, Paula, ¿en serio? ¿Cuántas veces tu papá no te dice en serio? Y le dije, papi, sí. El próximo mes mi, mi papá justa dos años de no trabajar. Mi papá hoy está jubilado. Y esa satisfacción, ustedes no se imaginan lo que se siente. El ver a tu papá, ¿cuál es la pasión de mi papá ahorita? Quiere aprender a manejar carro. La pasión de mi papá ahorita es que quiere, es feliz con los computadores, está en, está en sus cursos de computadores. Yo no sé qué sueñan tus papás, yo creo que a veces uno está tan metido en la vida que hasta se le olvida qué sueñan sus papás. Devuélveles un poquito de lo que te dieron. Y eso fue lo que nosotros encontramos en este negocio. Y ahorita mi papá viajando, mi papá feliz, conociendo países, con mi mamá, con los papás de Jorge, eso no lo paga absolutamente nadie. Yo no sé qué historia tienes. Pégate de todos los sueños de tu familia, porque de verdad, lo que tú no haces en vida por tus papás, ¿cuándo lo vas a hacer? Piensa si tu ser más querido se muere hoy, si tú de verdad hiciste con él lo que querías hacer si le diste lo que le querías dar, esos momentos felices, qué le quieres dar a tu familia, que no esperes a que se mueran, que cuando se mueran tú te puedas puedes estar tranquilo porque hiciste por ellos todo lo que podías hacer. Y eso, fue lo, eso, eso es lo que encontramos en este negocio, momentos felices. A Don Leo pues lo conocen más que a Jorge y a mí, es el papá de Jorge. Eh conoció, su o sea, salió fuera del país gracias a este negocio, es feliz mostrando las fotos, sigue trabajando en la finca porque es su pasión, pero ya no por obligación, y eso es lo que te puede dar este negocio.
0: Sí, un poco, pues ustedes vieron la foto al inicio, la vida le ha cambiado, eh, tocó aprender a soñar por él, porque verdad, no aprendió otra cosa sino trabajar. Eh, y verle esta cara, o sea, lo paga todo. O sea, esos momentos son, lo que, son los que valen la pena en la vida. Y pues esto fue en Canadá, que fue nuestro primer viaje, en ese entonces pues Paula no, no estaba está, digamos que en mi vida eh, entonces el cotitular viajero era mi papá y, y fue muy curioso, estábamos en una en una en una de las fiestas, creo que estaba con Juan Fernando en ese momento, con Andrés y de un momento a otro sale mi papá por allá en la tarima bailando, todo animado se había integrado, yo no estaba ni con él
1: y bueno, Pero eso es así. lo que le
0: queda a uno en la vida realmente, esos momentos
1: así es, entonces han sido muchos momentos realmente hay viajes, yo sé que muchos de ustedes han viajado y simplemente esos viajes han sido con amo y si también estás ahí y no has viajado pues amo y te va a dar un montón de viajes y simplemente mostramos esto como el resultado de esa recompensa que un día nos prometieron si hacíamos el negocio llena tu, tu vida de momentos felices, de experiencias, son cosas que nunca se le borran a uno de la cabeza. Ahí eh, estábamos llegando a la India, eso fue después del club de diamantes del año pasado, de Dubai, y pasar de la majestuosa Dubai a la India. Es un país hermoso pero tiene complicaciones económicas, pues es diferente, es un país exótico. Con tal fue que cuando llegamos todos nos miramos y dijimos, ¿qué carajos estamos haciendo acá? De pronto cuando uno entra al negocio igualito, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? ¿A qué me metí? estuviera en mi casa, exactamente igual. Pero aprendimos a disfrutarnos del proceso, a conocer la cultura, a entender que era un país diferente. Y simplemente, pues, por cosas como estas, vale la pena encuentras que sí había algo valioso que ver, encuentras que sí hay cosas chéveres y cuando lo ves dices, wow, valió la pena y no te importa qué viste al inicio o qué tan desolado fue tu panorama, simplemente ahí está tu tag mahal, tienes que encontrarlo y esa es la promesa del negocio
0: Gracias por escucharnos Te esperamos en el siguiente Audio Ina.